0: 爱问为你而问，独立主持人爱成为你问遍全球大咖。大家好，欢迎收听《爱问人物》，我是爱成。您正在收听的是《爱问顶级投资人之创客法则》系列。我们今天对话的嘉宾是曾经成功投资百度的纪元资本 GGV 管理合伙人付吉勋先生。他一九六八年出生，从事创投的年限是十九年，从事创投行业以来的总投资额高达一点四亿美金，代表项目包括百度、土豆、去哪儿等等。今天爱问的主题是：对于不同发展阶段的创业企业，该如何寻找合适的投资人？什么样的创业企业在什么样
1: 的阶段需要投资？不管是呃天使阶段。
2: 啊、呃，或者是说在 A 轮、B 轮的不同的阶段，他可能都要不同的这样的一个投资人或者投资机构的一个介入，啊、嗯呃，所以这个时候这个投资的这个选择取决于创业本色本身，嗯，啊、呃，他是否把这个 idea 想好了，嗯，然后他寻找的其实不仅仅是钱，他还要寻找就是一个创业伙伴。啊、嗯呃，这个投资人，不管是天使投资人、嗯、还是机构投资人，嗯、都是，呃，创业者的这个创业伙伴
1: 。举个例子呢
2: ，就是大部分的天使投资人或者是这种早期的投资，他们可能就是在零到一方面很有经验，嗯、对吧？呃，如何去呃结合一个合伙的团队，呃，包括对于产品的一些打磨、方向的把握，就是从零到一。嗯、那么往上走，其实很多时候。嗯呃，创业者需要的就是啊、呃、战略，嗯、呃更大的一个资金池，啊、嗯呃、发展的一个节奏的一个把握，嗯、呃策略的一个把握，啊、呃，然后在上一个规模的时候又又有不一样了，那时候人管理啊、呃、变成一个大的挑战，呃董事会的组合，嗯、呃人才的引进啊、呃、管理的这个重新梳理，啊、嗯呃、这个是不同的阶段，啊、嗯呃、需要不同的人。来或者投资机构呃介入然后帮助，嗯
1: 嗯，在这个投资圈里头，会把投资人也分为不同的类型，有那种特别高大上的<对>啊，嗯，很全面的投资人，也会有那个专注于特定行业、特定领域的，是啊。你会把这个中国的投资人分为哪些类
2: ？我觉得中国投资人，我可能会分成两种不同啊，一种呢就是呃，或者是三类吧，嗯,嗯啊。第一类呢，就是说你会投的早期，啊、呃，那么铺的面可能会开一些，啊、呃，可能就选了一个赛道或者多这个赛道，比如说啊、呃，比如说经纬，啊、呃，比如说 IDG 啊、呃，他们投的面是相对要广的，嗯，啊、呃，量是相对要多的，嗯，像其他一些投资机构的话，啊、呃，他们可能。可能选择性的就是说，它的量会小一些，嗯，啊，它选择的这个合作，
1: 所以那是第二类了，第
2: 二类了。就譬如说像我们 GGV 对吧？我们的选择就是，我们选择譬如说一个基金，我们可能就三十几个项目、四十几个项目，很多了，啊，有些基金的话可能就二十几个项目，他们的项项目的这个品啊、呃、数量会小很多，嗯嗯，啊，他选择就是说跟。呃，少量的这个公司来合作，而且选择的这个赛道也会少一些。那么在更往后期的话，就是第三类，像这个高龄嗯，啊、呃、或者老虎，他们也会在某一个大赛道里面，但他会往中后期去看，包括上市后，嗯、他也可以去投，嗯，呃，这个可能一个三类不同的这样的一些模式，他也可能注重的阶段。也不太一样
1: 。嗯，所以这三类不同的类型的投资机构和投资人，其实适应于不同的创业企业，分
0: 别是早中、中、晚期
2: 。对，早、中、晚期。
0: 一位投资人曾经说过，做投资的时候，一旦发现被投的企业很有希望，创业成功的欲望就会激励他脱离原来的投资去做企业。创业者眼中的天使投资人，现在也越来越多的开始把持不住内心的燥热，从幕后走到台前，开始参与到一家家公司的具体运作当中。对于创业者来说，究竟需不需要插手的投资人呢
1: ？比如说你在百度这样的项目，嗯、在滴滴打车、美丽说去哪儿这样的项目上，你的风格是插手还是不插手呢
2: ？我觉得是看需要。呃，其实很好的项目，其实你是不需要插手的。嗯、对，很好的创业者，他其实要的。呃，并不是你去插手，嗯、要的就是说，当他有碰到挑战或者碰到问题的时候，他来问你，哎，嗯、你给他提意见，嗯，对吧？嗯、就是大家可能会还是保持一臂距离，但他有困难的时候，你可以插手。其实你就保持一臂距离，董、嗯、事会里面参谋就可以了。
1: 所以你觉得创业者跟投资人最好的关系是一臂距离
2: ？对，一臂距离，因为这个事情、这个项目本身成功，其实很多时候都是要靠创业者本身，嗯、他自己要想明白。那比如、呃、他自己要判断、嗯、要啊做决策。
1: 那比如说你在百度这个案例上面有没有过，<对>呃，在就是非常充分的插手和介入，但是又很尴尬的这种案例
2: ？我记得就是我在呃零三年零四年的时候，就是我们组织架构做一定的调整的时候，我是花了点时间跟我们百度的当时的这个中高层去聊。我们的这个管理架构是否做一定的调整？嗯、那么当时给李彦红提了一个方案，我们也做了一定的调整，嗯、然后再引进了这个 CFO， 啊、呃，嗯、当时是王战胜啊，所以这样的一个呃呃工作是我当时做的。嗯、那么尴尬的地方在于，就是说调整嘛，总是会让有些人不太舒服，那么这个就会需要啊、呃，有时候啊、呃、董事会。啊，出面做一定的沟通，嗯，啊，这个是当时有可能会觉得说尴尬的地方
1: ，嗯嗯。当时你在投资百度的时候，因为是二零零零年，当时您的年纪和您的状态应该算是少壮派，投资界的少壮派。嗯、是。现在呢，依旧啊，实际上是这个投资界的<是>呃领军人老,、呃、老对对对，叫我们叫老成派啊，啊、嗯呃。你觉得这两波投资人的投资风格有什么不同
2: ？今天说到他们的成功。可能也会形成他们的这种报复，他们原来定性的一些想法让他成功了，那么有可能也会形成他后续抓不到一些好的一些机会的原因。嗯，啊，那你们但是但是对于这个少壮派来说，他可能就是粗粗的牛牛不怕虎，对吧？就是说他更敢去冒这个风险。这个是我觉得当中可能会有一些差异，呃，少壮派他我觉得更敢冒风险，嗯，啊，对于我们来说，我们都要时时刻刻的提醒自己，所谓的这种创业投资其实就是有风险，嗯，啊，就有很多很多啊、呃、创新的可能，你都要去重新。去思
0: 考，每一个成功的创业者几乎都有一段被人津津乐道的麻雀变凤凰的经历。然而，对于大部分的创业者来说，并不是每一个人都能拥有丁磊、刘强东的那般的天赋和运气。如何获得投资人的青睐，是否又有一些通用的技巧和规律呢
1: ？那比如说。百度的创始人李彦宏，滴滴<对>的陈维，比如说徐玉荣，<对>去哪儿的庄晨超，<对>那这些创业者当初你跟他们见面的时候，你们达成了什么样的默契？他给你什么样的印象呢？嗯
2: ，首先我觉得就是他们呃对于他们想做的事情啊、呃，有非常强的这种呃执着，嗯、呃，啊就呃任性，就是他他就想做这个事情，那么。对于呃，李彦宏也好，庄春超也好，他们对于这个事情，呃的想法，他想得很透。他打动我的地方，除了他们的执着、他们的任性，就想做好这样的一件事情以外，还有就是他在表达过程里面，把用数据的方式，用他的分析的能力，告诉我为什么他要做这个事情，嗯，为什么他能够成功，为什么他比能够比别人做得更好，啊，这样的一些很多的问题。啊、呃，当时是非常打动我，所以我会投他。嗯嗯嗯
1: ，好，我们再讲讲啊。嗯，好。那其实现在因为是一个呃全民创业的时代，也是一个全民投资的时代。对。所以很多人有这种说法，说市场上其实不缺钱，缺的是好项目。那一个好的项目，它可能有若干个。投资机构和投资人都非常的青睐。<对>那在这个时候，<对>你能不能做一个换位思考？如果你是创业者，<对>你会看哪些方面来选择合适的投资人
2: ？啊、呃，我会考虑他是否看得足够长线。嗯。啊、呃，那么他对这个行业，这个投资人对这个行业的理解有多深？其实你可以反去问一些问题。嗯。啊、呃，比如说对旅游，如果我是我是做一个旅游的一个创业者，我就去问这个投资人，你对一些旅游的一些看法。啊、呃，你对行业的格局的一些看法，啊、嗯呃，你对于这个商业模式的一些理解，嗯、那这些问题其实当中，你其实都有一个感受，他对你认不认可，或者你更对他认不认可？嗯，我觉得这个是蛮重要的。当然，还有一个就是说，我会其实投资人他其实往往也有一种组合，啊、呃，我其实蛮希望就是我我们在做一个项目的时候，也会在考虑就是有。哪几个投资人，大家合伙，大家的这种可以比较容易达达成一种共
0: 识，嗯，沟通成本是最低的，啊、嗯，这样的一个考虑。有投资人曾经说过，投资人和创业者的关系就像恋爱，与不合适的人恋爱可能会毁掉创业项目。作为创投双方来讲，又该如何构建彼此的关系呢
1: ？有人把这个创业者跟投资人的关系比作谈一场恋爱啊，<对>那到底什么样的组合可以这种天长地久、不离不弃呢？
2: 什么样的组合啊？啊、呃，这个我觉得比较难说，怎么样的组合？啊、呃，因为这个恋爱它是一个多角恋，呃，不是一个，<笑>这不是不是只是双方哈、啊，因为当中还有其他的这个投资机构，啊、呃，所以大家其实都是需要啊、呃、互相的这种配合，啊、呃，来帮助到这个企业的，啊、呃，所以这个其实还是取决于啊、呃、互相的一种默契。
0: 爱问是我们看世界最真实的眼睛，欢迎通过微信平台“爱问 I Ask” 提出有趣、有用、有种的问题。主持人爱成，为你而问
1: 。